0: Váště vongaristé, nový
1: káv! A teď je tu možnost svoje agra! Svoboda!
0: Dobrý den, vítáme vás u nového Hokejfokus podcastu. Čekání české reprezentace na medaili z velké hokejové akce se protáhlo už na 6 let. Tým trenéra Josefa Jandače neuspěl v repríze olympijského čtvrtfinále a prohrál 2-3 se spojenými státy. Na mistrovství seta v Kodani a Herningu tak zopakoval sedmé místo z loňského roku. Jaký dojem zanechal v Dánsku omlazený český tým a v jaké situaci zanechává trenér Jandač reprezentaci svému nástupci? Titul obhájili švédové, když až v Zdech na pínavého finále přetlačili statečné Švýcery. Podíváme se na úspěch obou týmů, ale taky na další výkony mužstev na mistrovství světa. Kromě světového šampionátu se ale podíváme krátce taky na novinky v Extralize a na aktuální dění v Playoff NHL. V dnešním Hokeju Focus podcastu vítám komentátora ČT Sport Ondru Zamazala, ahoj Ondru. Ahoj,
2: dobrý den, že? A
0: Otu Dubna a Tomáše z webu ČT Sport.cz. Ahoj ahoj, ahoj, ahoj. Od mikrofonu zdraví Martin White. Národní tým vypadal na mistrovství světa už po třetí v řadě ve čtvrtfinále a medailové prokletí nezlomil ani v Dánsku. Ondro, když se podíváme na bilanci českého národního týmu za posledních šest let a srovnáme ho se švýcarském, má naše reprezentace na svém kontě nula medailí, zatímco švýcaři dvě stříbrné. Co našemu týmu oproti tomu jejich chybí?
2: Je evidentní, že... Český hokej nebo národní tým jako vrchol, jako střecha celé té organizace se ocitl na nějakém rozcestí, kdy řešíme a řeší to představitelé Českého svazu ledního hokeje, kudy se ubírat, abychom zase ten hokej pozvedli. Zkrátka je to nějaká momentální, výsledková, výkonnostní, personální krize a naopak Švýcarsko pracuje rok od roku stále líp nebo řekněme, že najelo předčasem na nějaký vysoký standard, a drží se na něm. Samozřejmě potom k tomu přistupují aspekty, jak konkrétní mužstvo zvládne konkrétní turnaj. Takže to už jsou věci, které třeba tolik ovlivnit nelze, ale pokud to mám do dohromady, tak je fakt, nemilosrdný fakt, že Česko se v současné době nachází někde na šestém, sedmém, možná osmém místě z hlediska žebříčku nejlepších týmů na světě.
1: Já si myslím, že se potvrzuje ten fakt, že švýcarská liga je u nás pořád podceňovaná a když se podíváme na ten výběr, tak kromě těch posil z NHL, ty hráče tvořili právě tuzemští hráči nebo prostě hráči ze Švýcarské ligy a ta Švýcarská liga má svou kvalitu. Já souhlasím s těmi hlasy, které říkají to, že ta Švýcarská liga má genál nejblíč. Je důrazná, zároveň rychlá i technická, chodí tam cizinci, hrají tam švédové. To, to prostě my nemáme a říká se o té švýcarské lize to, že je takovým nejlepším předvojem před tou NHL.
0: Což dokazuje i to, že tam hrál Konor McDavid, jestli si na neplek...
1: to Matthews tam hrál. Osten Os, tak tak tam hrál před, před tím plánovaným odchodem do NHL. Poslední nížka draftu Niko Hisír. To prostě není náhoda a musíme si teda uvědomit to, že opravdu ta švýcarská liga má svou kvalitu a bude tomu tak i nadále.
3: Na tom je dobře vidět, že nemůžeme řešit národní tým jako nějak odděleně od domácích soutěží, od juniorských soutěží, Prostě to musí řešit jako komplexně dohromady. Právě na tom příkladu švýcarské ligy, která je kvalitnější už jenom kvůli tomu, že naši hráči chodí tam, žádný švýcarský nehraje u nás. To znamená, že logicky, ta, i kvůli struktuře cizinců, cizinci v té švýcarské lize hrajou důležitou roli. U nás jsou cizinci, přiznejme si krom pár výjimek, a počítačám teď Slováky. Jsou většinou hráči do třetí lajny, jako, nejsou hráči, s rozhodou zápasy. Ve Švýcarsku, když tam přijde cizinec, opačně. to opačně. Je to, má to být hráč, který je v první, druhé lajně, hraje přesilovky, rozhoduje zápasy. A to samozřejmě pomáhá i ten domácím hráčům, u nás, u nás to tak prostě není. Jo. A švýcarskou ligu, která podle mě je kvalitnější než naše, hraje 12 týmů. My máme 14 týmů. Jeho rozšiřujeme první ligu, prostě rozšiřujeme i soutěž, místo, abychom šli do kvality. Jdeme přesně opačně sněrený do Švýcaři.
2: Já jsem se připravoval na Švýcarsko, protože jsem ho komentoval ve čtvrtfinále a v první desítce kanadského budování byl jediný Švýcar nebo jediný člen Švýcarské reprezentace na mistrovství světa 2018, jinak opravdu švédové, kanaděni a třeba, že to nejsou úplně špičkový hráči typu host Matthewse, což je pochopitelné, protože ti hrají v NHL, tak pořád jsou to přesně borci, kteří i v té NHL kdysi dávno patřili třeba do druhé, do třetí formace a zkrátka pak přesunuli svou kariéru do Švýcarska. Když byla výluka 2012-2013, tak kamputovali tyhle ty hvězdy SNHL do Švýcarska? Joe Thornton, Rick Nash a tak dále. To jsou všechno špičková jména, protože věděli, Přesně, že Švýcarská liga jim poskytne, řekněme, podobný zážitek jako NHL, budou se tam moc rozehrát a připraví je dobře na tu jejich vlastní soutěž. Ale rozhodně, zase souhlasím, Švýcarská soutěž je dlouhodobě kvalitní. Dlouhodobě to není otázka jenom teď najednou pěti let, ale zkrátka přesně Švýcaři najednou vygenerovali generaci hráčů, která vyrosla v téhle soutěži, je tam konkurenceschopná a může zásobovat národní tým.
0: Už se přesuneme teďka přímo k výkonům Českého národního týmu. Lední věnou se Češi prošli s jedinou porážkou, když nestačili na Švédy, ale v klíčovém duelu neuspěli proti Spojeným státům. Ondro, jaký celkový dojem na tebe mužstvo udělalo a jak budeš vzpomínat na
2: jeho vystoupení? Já se přiznám, že jsem národní tým sledoval spíš z dálky, z herningu z toho druhého města, takže jsem ani neviděl úplně všechny zápasy, ale líbilo se mi, jak Josef Jandač a trenerský tým vtělili mladé hráče, do tohoto výběru anoncovali to už v průběhu olympijských her nebo po skončení Olympiády, že zkrátka mistrovší se ta akcí kde vsadí na mládí. Myslím si, že ten tým poskládali relativně dobře. Vyváželi ho. Zkrátka z toho materiálu, který měli k dispozici, tak vytvořili relativně dobrý tým ale ne tolik zkušený a to se potom samozřejmě projevuje v těch důležitých zápasech. Mohlo to mít vliv na utkání proti Spojeným státům americkým, kdy najednou proti Česku vyrazili Patrick Kane a jeho parta, zkrátka borci, kteří působí většina z nich přesně v prvních a druhých formacích v NHL, takže tam samozřejmě ten kvalitativní nepoměr se projevit mohl, ale celkově si myslím, že to nebyl úplně špatný turnaj, že to byl začátek cesty Kterou, když se jí budeme držet, tak si myslím, že by to mohlo mít za 3-4-5 let pozitivní výsledek globálně a dlouhodobě.
1: Já když budu možná trošku kritičtější, tak když se podíváme blíž na ty výsledky, tak Češi měli tři výhry až za dva body, takže po nájezdech nebo v prodloužení a byla tam strašně cítit ta síla hráčů ZNAL, kteří přišli na poslední chvíli. Bez nich si myslím, že ty výsledky i celkový ten dojem by úplně jinak. A myslím si, že se suší připomenout ta šťastná výhra se Slovenském hnedka vůvodu, která ten tým nastartovala a tou, řekněme, povinnou výhrou v vozovkách se uklidnila a hlavně se uklidnili těm tě mladí a nabrali velké sebevědomí nejlepším dokladem je nečas.
0: Zmiňoval si mladé hráče, to bylo ostatně velkým tématem na letošní mistrovství světa. Výkony mladíků a nováčků v reprezentaci široký prostor dostal hlavně Martin Nečas, který důvěru splatil třemi góly a celkem pěti body, ale představili se i další, třeba útočník Filip Chytil nebo obránci Filip Hronek a Libor Šulák. O to, jak ho ty české Benjamínky a nebo další vlastně nováčky na mistrovství světa. Ještě
3: bych tomu přidal tedy dvojici z Plzny, Moravčí Podával poměrně solidní výkony. Pro mě asi největším překvapením z těch je Filip Hronek, protože o tom ani já jsem moc neslyšel jako předtím, než, než se do té do nominace dostal. Přece jenom je to kluk, co nehraje NHL, co hraje jenom na farmě. A on prostě ve 20 přijel a mně přišlo, že když pomenu jako Guda se, se šulákem, že z toho zbytku obránců byl nejlepší. Hral prostě úplně bez nervů. Najísto má dobrou střelu, prostě přehled a je to hráč, na kterým se v budoucnu dá stavit. A já doufám, že když Čef blešil ve čtvrtfinále ho viděl hrát, takže příští rok mu dá šanci i v Detroitu a nebude pořád hrát jenom Grand Rapids. Celkově samozřejmě nedá se od Těch hráčů, kteří jsou v mladém věku, poprvé na šampionátu, nedá se od nich očekávat zázrak, nemůže tým potáhnout. Ono to ani od Martina nejčas se to čekat nedalo. Jim patří, jim patří budoucnost a je dobře, že na ten turnaj je někdo vzal, protože třeba příští rok na Slovensku, pokud ty hráči znova přejedou, což je klidně možný, protože Nečas je v Keroléně, což je tým, který, řekněme, nemusí se dostat do play-off, hronek to samý, Vítroj taky, jako v tým přestavbě. To jsou hráči, kteří jsme do toho šampionátu se můžou dostat i příští rok a už budou mít zkušenosti a na Slovensku je to přece jenom pro nás blíž bude tam mnohem víc českých fanoušků, je to taky jako polnovácí čampionát a tam by prostě mohli ty zkušenosti, které už teďka v tom mladém věku nabrali, by tam mohli zase pro nějakým způsobem prodat.
1: U toho Hronka si myslím, že fungovaly kontakty Jiřího Fischera, který má návaznost na Detroit a myslím si, že byl tím hlavním hlasem, který poradil Jandačovi, aby sadil na hronka, to se podařilo a povedlo. A co týče toho nečase, tak já si nemůžu odpustit jednu poznámku, že že jsme viděli, jak to nečasově na mistrovství světa šlo. Takhle zpětně, když si vzpomenu na výroky Josefa Jandače, že nečas ještě na ten dospělý hokej není připravený a proto ho nebere na olympijské hry. Tak tam si myslím, že je to dvojitá škoda po tom, co jsme viděli, Teď co předváděl v Dánsku. A právě na té olimpiádě si mohl, si mohl odbít tu premiéru, kterou si odbil teď v základní skupině na šampionátu a mohl jít na ten šampionát ještě připravenější, než, než nakonec bylo.
0: Na druhé straně, Ondro, jak vnímáš výkony opor, kterými na šampionátu měli být kapitán Roman Červenka nebo Radek Faxa z Dallasu?
2: Chybilo jim něco, aby se třeba prosadili víc? Moje oblíbené téma, myslím, že už jsme to v, <laughs> v Hokej Focus podcast řešili, Roman Červenka. Dokonce možná před rokem úplně stejná situace, to znamená Roman Červenka, neproduktivní na velkém turnaji nebo to bylo po olympijských hrách, možná, to už si úplně přesně nevybavuju, ale zase se ho budu muset trochu zastat, protože většinový divák, který hokej nerozumí úplně detailně, tak moc nespatřuje rozdíly v niancích té hry, on de facto ani neví, jaké jsou úkoly svěřeny konkrétnímu hráči, Netvrdím, že Roman Červenka měl nějaké defenzivní úkoly. To je určitě hráč, od kterého se očekávali góly, produktivita, to je jasné. Ale na druhou stranu, on si v mnoha těch situacích odvedl svou práci, Velmi dobře. Bohužel, z nějakého důvodu, a to by zasloužilo nějakou hlubší analýzu, mu to tam nelepí za reprezentaci v poslední době. Ačkoliv v té švýcarské lize, o které jsme mluvili, tak si drží průměr víc než bodu na zápas, což je v téhle soutěži naprosto luxusní číslo. To tam vykazují fakt jenom ti nejlepší borci v kanadském bodování. On vynechal 18 utkání, takže samozřejmě tímto je trošku pokřivené, ale pořád tam byl dostatečný vzorek zápasů, takže skvělé výkony Romana a Červenky navíc v klubu, který nepatřil ku Takže tam rozhodně to nezáleží na tom, že by Roman Červenka nebyl kvalitní hráč, ale zkrátka na té reprezentaci, na té reprezentační úrovni mu to nějakým způsobem nefunguje, nevím, netuším. A když vezmeme statistiky, které sbíral hokejový ninja a jeho tým, tak Roman Červenka patřil mezi pět nejlepších hráčů, co se týká střelecké produkce a nahrávek v situaci 5 na 5. To znamená, on opravdu takovou tu černou práci, tu mezihru, on si odvede, ale prostě schází mu koncovka, což u útočníka je dost podstatná závada. To je jasné. Radek Faxa to žádný střelec není, od něj nikdo nemohl čekat, že nasází pět branek na šampionátu. Ano, v Dallasu se pohybuje někde na úrovni 30-40 bodů v základní části, ale to je spíš hráč výteční navhazování do defenzívy. Takže naopak podle mě to bylo poskládané tak dobře, že ti zkušení hráči vytvářeli takovou zálohu nebo podporu pro ty mladé a ačkoliv na ně nelze přenést of- ofenzivní odpovědnost, tak v budoucnu to určitě bude potřeba. Přesně aby Martin Nečas, Filip Chytil, tihleti borci táhli ofenzívu a řekněme ti zkušenější tam budou jako taková jejich záloha nebo jako takový jejich mentoři, kteří budou pomáhat v jejich kariéře.
0: klenoty týmu měly být Davidové kričí s Pastrňákem, kteří přijeli z Bosnu, v podstatě vlétli, tak říkají z letadla přímo až na let a v prvním zápase proti Rusku excelovali. Potom se ale připomněli prakticky jenom proti Francii a v klíčovém utkání s Spojenými státy zařídili v úvozovkách pouze vyrovnávací branku. Jak vidíš jejich přínos, Tome? Byl přesto zřetelný?
1: Já jsem to už trošku naznačil na v úvodu, bez těchto hráčů si myslím, že bychom nebyli tak konkurence schopní, jako jsme Bočeši předvedli. Hlavně samozřejmě ten úvodní zápas proti Rusku, tak tam oba excelovali a nastavili tak trošku zrcadlo těm českým hráčům z Evropy, kterým chybí, nechci říct rychlost, ale prostě hráči z jsou ve všem naprosto rychlejší. Rychlejší technika, rychlejší bruslení, rychlejší myšlení. Věděli jsme to například v přeslových hrách. Pastrňák už předtím, než přebíral přihrávku, tak už věděl, co s Pukem udělá, už dopředu. Nemusel si zpracovávat puk, ještě se s ním kvedlat a vymýšlet nějakou další přihrávku. Už věděl, kam pošle puk dopředu. To je to, co v NHL nutí hráče, zejména asi to úzké kuziště, kdy je na všechno menší čas a hráči se musí rychle rozhodovat. U nás je vidět, jak ti vedročí hráči ještě přidrží PUK, trvá jim ta rozehra, kombinace obecně a samozřejmě otázka zakončení to je to, bychom se opakovali, Vest Pastrana ukázal svoji extra třídu a, a skutečně těch ryzích kanuidů nemáme tolik a v tom té koncovce se trápíme, i v těch vyložených šancích selháváme, takže a právě ta konkurence tím stačí málo a je produktivní.
0: Když se potom podíváme na ty konkrétní zápasy Spojené státy versus zápas proti Rusku. Jak moc byl ten výkon odlišný, jak moc nám ty soupeři nesedli vlastně nebo sedli naopak. V čem byly ty rozdíly, že proti Rusům česká reprezentace dokázala předvést tak dobrý výkon a proti Spojeným státům klidně mohla dostat i debakl.
1: Tam může být faktor toho, toho střetávání toho evropského hokeje s tím severoamerickým kdy nám běhuje spíš ten evropský, nebo to evropské pojetí hokeje. Byť teda pod Josefem Jannečem ta statistika z proti Rusku nebyla proti silná asi ti evropští kombinační hráči nám v tom soupeření vyhoví víc než, než ta přímočarost, rychlost důraz, nasazení
2: Severová Mirčanů.
0: Ještě byste něco přidali kluci?
2: No, samozřejmě záleží taky na tom jak ten tým se buduje v průběhu šampionátu což je případ těch zámořských výběrů na každé mistrovství světa. Američani se skládají, samozřejmě Jeff Blechel sází na klubové vazby, takže třeba dvojičky, někde i trojičky tam se vyskytovali v jeho výběru. A další potom věc je, a to jsou informace přímo z děště šampionátu, řeší se to pokaždé, tak Američani, především první půlku základní části, teď myslím hráči, berou jako takový výlet. Oni se prostě vydají do Evropy a tam si užívají ten šampionát se všemi Těmi okolnostmi, které si člověk dokáže představit, a přesto zvládají velmi dobré výsledky. To je samozřejmě neuvěřitelné, ale až od té druhé půlky ve skupině obvykle, když dorazí rodinní příslušníci manželky a přítelkyně, které si trošku hráče skrotí. Aspoň takhle o tom mluví přímo i manažeři amerického týmu, že se vždycky těší na to, až rodiny dorazí, protože konečně to získá řád, tak potom se úplně maximálně tihle borci soustředí na hokej. A pak už záleží na tom, jak vyladí hlavu, nějakou motivaci dosáhnout úspěchu, což američané letos celkem dobře zmákli, získali bronzové medaile. Kanada naopak vůbec. Tam se řeší, jak je vůbec možné, že takhle hvězdný tým naprosto vyhořel v těch závěrečných dvou zápasech a to už se zdráhám nějak vysvětlovat, protože zase už jsem do toho týmu neviděl v těch posledních dnech nebo se nepohyboval v prostředí mistrovství světa. Ale podle mě speciálně u Kanady a Spojených států záleží přesně na těhle faktorech, to znamená, jak tyhle dva týmy sami sebe ukočírují, než na výkonu českého týmu.
0: Když si to zhodnotíme v globále, už před mistrovstvím si to bylo jasné, že reprezentaci opustí hlavní kouč Josef Jandač, který zamíří do KHL, kde bude trénovat ambiciozní Magnitogorsk. Ať už národní tým převezme kdokoliv, má na čem stavět, o to, jak se díváš zpětně na práci Josefa Jandače u týmu a jaký odkaz po sobě podle tebe zanechal. Tak
3: uh, musíme si určitě říct, že jeho pozice nebyla úplně jednoduchá. Nebojíme se ani o té zlaté generaci, která byla pryč už dávno, ale vlastně i ty úspěšné týmy, co stávěl Alois Hadamčík, nebo Vladimír Ružička, ty už byly vlastně taky pryč. Když si uvědomíme, tak poslední Medaile je šest let zpátky. Poslední opravdu velmi konkurenceschopný tým je 7 let zpátky. Poslední za to je 8 let zpátky. To je, to je dvě třetiny jakoby, kariéry v národním týmu toho hráče. To znamená, že tady z tohohle toho tam zbyli prostě dva, tři hráči, který by jakoby, pamatovali ty, jakoby, ty dobré časy, řekněme. A teďka on vlastně musel většinu času budovat úplně nový tým. To je na jeho obhajobu. Na druhou stranu v roli reprezentačního trenéra nebyl úspěšný. To si se, to se musíme říct, protože byl u týmu dva roky velké turnaje, žádná medaile. Byť samozřejmě třeba světový pohárek, bylo, bylo velmi těžké sousto. Ale na olympiádě při té konkurenci, jaká je byla, ta medaile prostě Nevisela tak vysoko, aby se na ní nedalo dosáhnout. Možná problém Josefa Janače je trochu v tom, že nevím, jestli se dokáže úplně vyrovnat s tlakem. Protože když se podíváme na jeho trenérskou kariéru, tak nějaké má největší úspěchy. Pro mě největší úspěchy, jeho jsou do extraligy s Libercem a pak působení v českých Budějovicích, co jsou v Liberec v té době byl poměrně malý klub. Budějovice taky. Velvu Praha mu to úplně nevyšlo. Ve spartě s ambicemi, které Sparta měla taky ne, byť která jako stříbrná medaile, je samozřejmě jako relativní úspěch, ale pro Spartu ne. A u Národního to taky bylo bez medaille. To znamená, že otázka je, jestli prostě se dokáže potom to teda jako teďka už do budoucna, jak se vyrovná v magnetotokový rozkuku, který bude ještě řádově vyšší, než extralize. A rozhodně srovnatelný s národním týmem. A to, co já bych mu možná trošku vyčítal, je, že on sázel na takovou tu univerzálnost, sehranost, takové spíš jako spíš dělníky, hráči, které prostě dokáže dostat ty skládačky, ale podle mě úplně neumí pracovat s rozdílovými hráči. Hráči, který prostě dokáže rozhodnout ten zápas. Což je třeba případ právě Romana Červenky, u kterého jsem nepochopil, že Červenkovi to nešlo, Faxovi to nešlo, ale ty dva spolu odehráli celé mistrovství v jedné line. Máme bylo sedm zápasů na to, aby se ten tým nějakým způsobem způsobem jakoby na to rozhodující finále. A tyhle dva hráči, kterým to evidentně asi nefungovalo, celou tu základní skupinu i to se finále odehráli spolu v jedné řadě. Je otázka, jestli prostě neměli trenéři je zkusit roztrhnout. třeba dát červenku proti Francii k s Jaškinem. prostě hráčům, který Naopak, formu měli, aby on se chytil třeba gólem proti Francouzům, kde to byla ideální příležitost. Že Francouzi byli z mého pohledu jako nejodevzdanější soupeři celé základní skupině i ten zápas podle toho vypadal. A on, kdyby se třeba chytil jedním gólem a viděl tu, pak tu důvěru trenéra, tak by třeba hrál i
0: další zápasy On no, Ostatně Josef Jandiča, playoff, to už, jsou, to už je taková jako hodně tragická romance dlouhodobě. Čím to je, kromě toho tlaku, tedy?
2: To by si taky. Zasloužilo nějakou hlubokou analýzu. Podle mě základ je, že ve sportu existují vítězné typy a nevítězné typy. A mám takový pocit, bohužel, že Josef Jandač spadá do té druhé kategorie. Pokud ho porovnáme třeba s Vladimírem Ružičkou, tak to je vyloženě vítězný typ. Nebo býval to třeba Ivan Hlinka. A to už musíte mít nějaké predispozice, zkrátka něco v genech, něco v sobě, co vás předručuje k tomu, že jednou budete lídr a povedete někoho za vítězstvím. To určitě bude jedna věc. Druhá věc jsou samozřejmě okolnosti. Ota na to narazil. Slabší generace. Těžko soudit, jak by si teoreticky v současné době, kdyby žil, poradil třeba Ivan Hlinka, kdyby byl trenérem národního týmu. Třeba by to vypadalo úplně stejně. To nikdo vůbec netuší. A pak jsou to samozřejmě nějaké trenérské schopnosti, dovednosti, to, jak ten člověk pracuje uvnitř toho týmu. A tam už samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli některé jeho zásahy byly povedené, nebyly povedené, jestli třeba bylo dobré to, že vedení národního týmu si pozvalo. tak. Široký kádr, obrovský balík hráčů a potom odsekávalo jednotlivé části. Ideální situaci, a takhle to vždycky dělal Vladimír Růžička nebo třeba i Ivan Hlinka, to funguje tak, že jako trenér máte naprosto ucelenou představu, koho do týmu chcete a na jakou pozici. To znamená, chci tam Romana Červenku na levé křídlo druhé formace, chci tam radka faxu do centru čtvrtého útoku, protože vím, že mi odvede defenzivní práci. Ale tady podle mě jak vedení tápalo, jak nevědělo, které hráče zařadit. Osvědčí se v přípravě, neosvědčí, nejsou vyzkoušení, tak najednou tam byl takový obrovský balík hráčů, že ani oni sami nevěděli, jak jsou na tom a potom Trenéři de facto vybrali nějaký tým, řekněme, 20-25 hráčů s potenciální nejlepší formou, ale pak třeba u mnoha z těch hráčů, přesně tak zase ta poznamenal, nevěděli, jakou pozici je mají nasadit. Zkrátka máte tam borce a teď je chcete poskládat do sebe, místo abyste měli jasnou představu o tom týmu a jenom ty kolonky zaplňovali přesně konkrétními typy hráčů. A to jsou samozřejmě věci, které asi si vyhodnotí Josef Jandač a jeho trenerský štáb sami, určitě odborníci na Svazu, Slavomír Lener, šéf trenér uvidíme, co z té analýzy vyplyne.
0: Když jsme u volby nového trenéra, kterou jsme nakousli v té minulé otázce o jeho jménu, by mělo být jasno 7. června. Okruh kandidátů se podle všeho zúžil na trio Filip Pešán, Miloš Hříha Starší a Václav Varadě. Kluci, jenom když tak v krátkosti, koho byste každý z vás osobně preferovali a proč? Tak. Já půjdu možná trošku proti
3: takovému tomu proudu jako mladý progresivní trenér. Já bych preferoval Miloše Hříhu. Je to trenér, který má úspěchy i v KHL, i v zahraničí. Poměl je to respektovaný coach, je to možná tak trochu autoritativní typ, což se dneska tolik nenosí, ale myslím si, že prostě pro toto to těžké období by dokázal jakoby, ty hráče zvládnout a nějakým způsobem správně nasměrovat. A je to, je, to, je to silná osobnost, která dokáže pracovat pod tlakem. Jeho problém trošku je v tom, že, jak bych řekl, co na srdci je na jazyku. No, jako že úplně není diplomatický i v některých chvíli by měl být, co by možná mohla být jeho nevýhoda, ale, ale jakoby řekněme z nějaký tý střední až starší generace trenérů je to v podstatě tvojto chvíli jako jediné relevantní jméno, které přichází v úvahu.
1: Já jsem naopak svezl v tom proudu těch mladých a progresivních trenérů. Mně by se líbil Filip Pešán, to hlavně z toho důvodu, že dokáže do, do hry s, svého, svých mužstev implementovat právě ty moderní prvky, ten moderní coaching, nějaký je nové vize. Ať už to bude kdokoliv, tak si hlavně přeju, aby se zachoval ten, ten systém toho širokého trénerského štábu, který vlastně za Vladimíra Vůjtka a poté, že mu motora za Josefa Andreče se aplikoval i v české reprezentaci. Hodně se mi líbí, jak pracuje s obránci Jaroslav Špaček. Václav Prospal také určitě byl velkým přínosem a, a ta návaznost na Jiřího Fischera v Zámoří, myslím, že, nebo nepamatuju si, kdy jsem měl tak dobrý pocit z, to, z té komunikace, která probíhá mezi hráči v NHL, kteří skončili v playoff a právě v té otázce doplnění týmu plnění reprezentačního týmu na mistrovství světa takže mně se tady to se mi hodně líbilo s tím Jiřím Fashionem. Takže doufám, že se zachová ten, ten široký model.
2: Já vytáhnu jméno, o kterém se spekulovalo. Vím, že figurovalo určitý čas v plánech vedení Českého svazu lední hokeje. Podle mě elitní špičkový trenér, který dokázal velké věci v skladném letos, a to je Miloslav Hořava. Zkušený trenér, trenér, který sleduje progresivní trendy, všichni to o něm vědí, který umí vyždímat z týmu maximum, což ukázalo kladno. Trenér, který perfektně umí připravit obránce, což je příklad Litvínova a mistrovské sezony 2014. A pro mě z nepochopitelných důvodů v poslední době naprosto opomíjený našimi vedoucími strukturami. Umím si to vysvětlit jedině tím, že pokud Miloš říká je co na srdci to názyku, tak Miroslav Hořava je ještě krát tři. Takováhle osobnost. To je člověk, který si opravdu nenechá kálet na hlavu, který e, řekne nepříjemné věci klidně i autoritám do očí. A to možná může být důvod, proč se někomu může zdát, že to není trenér pro reprezentaci, ale pro mě je to jednoznačný kandidát číslo jedna.
0: Na druhou stranu ani Filip Pešán nepatří mezi ty úplně nejklidnější typy. Jak si myslíte, že by jakoby on fungoval v pozici trenéra? Byl by to třeba problém, jako i v k veřejnosti? Já
3: mám s Filipem Pešánem problém, stejně jako s Václavem Varadiou, to, že jsou to prostě trenéři, kteří mají zároveň úvazek prostě u klubu, což si myslím, že u trenéra reprezentace není dobře. Nemůže se stoprocentně věnovat ani týmu extralize, ani prostě, ani národnímu týmu. V době, kdy pro, když to z klubového hlediska, tak ve chvíli, kdy má v reprezentační pauze připravovat tým na další část extraligy, tak prostě si odejde ze prezentací. Na druhou stranu nemůže se nikdy stoprocentně sledovat hráče mimo, věnovat se jim, mluvit s nimi třeba, jako když musí být denně v kontaktu se svými hráči ve svém týmu. A u Václava Radě tam podle mě ještě to o něco horší v tom, že on... Česlika přebral dvacítku. by to přijde vlastně nekoncepční v tom, že my uděláme z Václa v trenéra trenera a o měsíc později zjistíme, že potřebujeme trenéra k Ačku, tak začneme jako uvažovat, že jsme ho nemohli jako šipovat někam jinam. To si myslím, že vlastně není dobře. Jinak nemyslím si, že dokoliv z těch dvou by tu roli nezvládl. Ani, ani z hlediska tlaku, ani z hlediska čehokoliv jiného. Václav je zkušený hráč, hrál 10 let NHL, byl důležitou osobou v Trinci, což byl tým, který s ním vyhrál titul. To znamená, že on si dokáže poradit s tlakem, jak z pozice. Hráče, tak vlastně teďka už je z pozice trenéra to stříbě do třince, nejednoznačně za ním a za jeho prací. A Filip Pešán to samý. To, že prostě jako třeba jednou, dvakrát v play-off trochu, tak to si myslím, že není nic sobě, jako ho nějakým způsobem jako devalovalo z pozice možného reprezentačního trenéra, rozhodně ne.
0: Říkal, že tady není úplně dostatek trenérů, kteří by byli materiálem na český národní tým. Myslíte si, kluci, že je otázka zahraničního trenéra u reprezentace tabu, nebo by se měl český OK inspirovat i jindy? když se podíváme na Lotyše, kteří skončili v štatfinále, tak ty trénuje Kanadjan Bob Hartley, u slovenského týmu jeho kraj Craig Ramsey, ale příkladuje i víc.
3: Ty jsi jmenoval týmy, co jsou, řekněme, v tom druhém sledu. Já si nemyslím, že ty strukturální problémy, který český hokej má, dokáže vyřešit to, že přivede se z zvenku. To je jeden aspekt, druhý, myslím si, že by to na druhou stranu by to byl jako takový dobrý moment. My už jsme jako docela jako v problémech a nevíme, jak si s tím poradit. Takový ten jako spíš jako symbolická věc, než by ten trenér sám o sobě dokázal něco zásadně změnit.
0: Teď už se přesuňme k ostatním týmům na mistrovství SETA. Už jsme nakousli Švýcary. Když se na ně podíváme ještě trochu blíž, Ondro, jak se podle tebe tým Patrika Fischera prezentoval na turnaji a proč byl v playoff tak úspěšný?
2: Už jsme možná na to částečně narazili. Švýcarská liga vybaví ty hráče rychlostí, tvrdostí, schopností se adaptovat na moderní přímočarý styl hokeje a přesně to Švýcaři praktikovali. Řekněme, že před šesti lety nebo před pěti, když se rodila ta předchozí úspěšná švýcarská generace, tak ještě na takový ten svůj klasický hokej, kterým se vyznačovali v předchozím období. To znamená opravdu pevná obrana, takový ten tvrdý hokej až ve stylu třeba německé nejvyšší soutěže, nebo skutečně hokej, který tam zaváděli Kanaďani. Ale dneska to je naprosto mezinárodní styl, takový, jaký se v současné době nosí ve Finsku, ve Švédsku a v těchto zemích. A Švýcaři mě teda překvapili. Já se přiznám, že v základní skupině jsem je tak až nesledoval, ale to, jakým způsobem si poradili s Finskem. Které ovládlo skupinu B v Herningu. A my všichni, co jsme byli v Herningu, tak jsme si mysleli, že Finové jdou do finále. Že to je naprosto jednoznačné. A najednou dorazili nějací Švýcaři. A těm Finům de facto nic nedovolili. Hokejově. Opravdu hokejově. Tam byly všechny ty hokejové prvky, které obdivujeme u nejvyspělejších týmů světa. Takže určitě perfektní práce Patrika Fischera. Určitě to vypovídá o kvalitě švýcarské ligy. O tom už jsme mluvili. A taky to vypovídá o tom, že zkrátka, když sledujete v současné době trendy a děláte hokej tak, jak se dělá. V těch nejlepších zemích, tak se klidně i z pozice švýcarská, což řekněme, že byla kdysi země 7-8, že bříčku IGH můžete klidně dostat do finále a pozor, přesně jak si narazil Lotyšsko. Lotyšsko taky výborné a jak potrápilo Švédy, budoucí mistry světa. Pokud si tyhle ty země udrží, tenhle ten svůj kvalitativní vývoj. A v případě Lotyšska je to neuvěřitelné. S ohledem na to, kolik hráčů to tam hraje na té profesionální úrovni, tak si myslím, že my v tom období, než se z toho zase vymaníme, tak budeme mít velké problémy tady s těmi mužství a ono se může stát, že za rok za dva. Pokud najednou se nezblázní ta naše mladá generace, tak naším úspěchem opravdu bude čtvrtfinále, dostat se mezi nejlepších osm týmů.
0: Švédové tedy po roce znovu zvítězili ve finále mistrovství světa až po nájezdech, tentokrát tedy 3-2 právě na Švýcarskem a turnaj zvládli bez jediné prohry. Tome, v čem je výběr tří korunek tak silný, že i s obměněným kádrem dokázal zopakovat loňský úspěch?
1: Silný je právě v té základně... Která, která působí v NHL. Oni mají share mají nějakých 80-90 hráčů v NHL. To znamená, že si skutečně mohou dovolit po roce vyměnit kompletně mužstvo, tak jako letos a až teda na, asi na tři výjimky, a být znovu nejlepší nebo konkurovat v Kanadě, Americe a tím těm nejlepším manšaftům. Navíc, když se podíváme na, na ten věkový průměr nebo na tu věkovou skladbu, tak jsou to víceméně dvacátníci, takže v nejlepších letech, Už teď co jsou, jsou hotoví hráči a v NHL mají důležité role. Hrají v prvních, druhých útocích a kdy, ve chvíli, kdy, kdy se takhle dají dohromady a přidá se k tomu ta jejich silná, ta tradičně silná obrana, skvělý beci, vysocí, důrazní, těžko se přes tu, přes tu švédskou defenziu prochází, tak se vytvoří kompaktní mužstvo, které hraje svým stylem, má ho zažité a právě k té obraně, když se přidá ten, ten skvělý útok, vzpomeňme jenom například Richard Raquel, co zápas, to gol v základní skupině. To je, my takového kanalíra prostě nemáme a asi ani nebudeme mít. Ta síla potom je, je hned ináno.
0: A opak velkým zklamáním pro všechny, co jsme hráli fantasy, byl výkon Kanaďanů v závěrečných dvou zápasech. Čím si jich propad Vysvětluješ o to?
3: Já si myslím, že u Kanady to nebylo jen u těch dvou zápase. Když se podíváme na základní skupinu, tak oni na úvod prohráli v nájezdech s Amerikou. Dostali klepec 5-1 od Finska. A vlastně ani to čtvrtfinále s Ruskem nebylo z jejich hlediska žádná hitparáda. Oni Vlastně v zápasech, kdy o něco šlo, tak nevyhráli jediný základní době. Porazili akorát Rusko v prodloužení po vlastně záblesku geniality konomek Davida a jeho, jeho neuvěřitelný přehrávce na O'Reillyho. Ale jinak jako oni se nedokázali vyrovnat s těchma, těma důležitýma zápasama. Ono totiž, pro, stejný problém je Rusko, kdy Rusové taky oni porazili Švýcary o gól, ale jinak prohráli. Se Švédskem prohráli s náma a prohráli pak tuš finále. Oni jako neporazili opět nikoho silného. Já si myslím, že to je trošku problém základní skupiny o osmi týmech. Je hrozně moc zápasů a vám se může stát, že hrajete třeba tři zápasy za sebou s týmama, které jsou relativně outsider. Jo, tam si jako sice teda jako nahoníte skóre tohle tohleto, ale nepřipraví vás na to na ten důležitý zápas, což je třeba to finále nebo potom zápasy o medaile. No, to znamená, že jako co je Rusům platný, že ve čtyřech zápasech jako s těma outsiderama teda nedostali jediný gól když nikoho silného, kromě
0: Švýcarů, neporazili za celý turnaj a Kanada je v podstatě to samý. Co říkáš právě na bronz Američanů, Tome? Myslíš, že byl zasloužený na tom mistrovství.
1: Když se podíváme na to utkání o bronz na to třetí, na to třetí místo, tak z těch dvou, ty, kdy ani jeden ten bronz pomalu nechtěl, tak přeci jenom Američané byli o něco aktivnější a, a možná to zapadalo právě do té kanadské vážnosti místy tak Američané si ten pronc, řekněme, vybojovali v závěru. Pro mě Američané taky s určitým zklamáním v tom ohledu, že podávali místy zajímavé výkony a ten talent v útoku byl nesmírný. Navíc brankář Kate. si svým způsobem přenesl tu formu z NHL, ale v těch důležitých fázích v playoff Potom američané byli nějaký jako vyčpělý, těžko si to vysvětlit. No.
0: Ondrou nakousl si tady Lotyše, Švýcary. Mezi nejlepších 8 celků naopak neprošli po páté v řadě Slováci. Do turné přitom vstoupili dobře a první zápasy dlouho trápili český výběr. Nakonec ale i kvůli zaváhání v úvodu marně dotahovali bodovou ztrátu a ani závěrečná divoká výhra nad běloruském postup nezajistila. Vidíš u slovenské reprezentace tím pádem aspoň jako nějaký posun nebo naopak spíš stagnaci?
2: Možná herní posun, ale zase Slováky jsem nesledoval, protože působili v té druhé skupině. Ale prezentovali se celkem zajímavými výkony v některých pasážích, to je důležité zúraznit, v pasážích utkání, to znamená, že ta konzistence výkonu tam úplně nefungovala. A jsem sám zvědav, jak připraví své mužstvo na světový šampionát v domácím prostředí, kde tedy jejich jednoznačný cíl musí být dostat se do té osmičky, což vůbec nebude jednoduché, s ohledem na to, že přibyli Švýcaři, přidali se Lotyši jako silný tým. Dánové můžou znovu zlobit, stejně jako na domácím. Myslím staroství světa. A paradoxně stráta v Utkání s Českem je připravila o playoff a buch, jak by to vypadalo s národním týmem naším. Pokud by nezískal ani bod z utkání se Slovenskem. Samozřejmě potom ten turnaj se vyvíjí a těžko predikovat, jak by se vyvíjel za situace, kdy naši ztratili tři body v zápase se Slováky. Třeba by to dohrali někde jinde, ale taky by to už dohnat nemuseli. A naopak Češi by skončili. Mimo pozice pro playoff a byli by tam Slováci. To už těžko takhle posoudit s odstupem. Ale Slováci de facto procházejí něčím podobným. Jako my, jenom jsou napřed třeba o 3-4 roky. To znamená, pokud e, český tým, český hokej s tím něco neudělá, a teď nechci říkat urychleně, protože to je vždycky dlouhodobý proces, tak můžeme řešit stejné problémy, jako Slováci řeší v současné době. My tam stále ještě máme náskok díky základně, díky vyššímu počtu hráčů v NHL, v kvalitních evropských soutěžích, ale teoreticky bychom mohli spadnout na stejnou úroveň, takže je to takový náš možný předobraz. A jak to Slováci vyřeší, já si vůbec netroufám soudit nebo radit. Vůbec vidět ten výhled, jakým způsobem oni by měli ve svém hokovém hnutí pracovat.
3: Abych spíš řekl ne, že jsou dál, ale že jsou jako olevel ještě níž, menší základná horší. Liga, ale i ty strukturální problémy jsou stejný. Ne, jako je to logický, protože to, protože přece jenom dlouho jsme měli, dlouho jsme měli společný stát, společnou ligu. Je logický, že když u nás jakoby, je nějaká krize, tak krize musí být logicky, i na tom slovensku. To prostě funguje na stejný princip, včetně jako tabulek. Prostě vlastně vše, všeho možného, co se negativního v českém hokej, jak i v tom slovenském taky. Velmi dobře to řekl Jan Lašák, když hodnotil potom v české televizi v základní skupinu z pohledu Slováku, že ten, ten klíč samozřejmě byl ten první zápas naším týmem. Protože kdyby my, my jsme Prohráli se Slováky. Prohráli jsme se Švédy a prohráli jsme o dva Švýcary, Tak co by to s tou psychikou toho týmu udělalo? Ten, ten, tam by se to mohlo vyvíj úplně jinak. A samozřejmě i z hlediska Slováku, který měli tři body skoro doma. Najednou z toho byl jeden bod. Další zápas prohráli ten klíčový se Švýcarskem. A vlastně už celý zbytek té základní skupiny jenom, jenom marně honili to čtvrtý místo. Že? A když se podíváme na jejich výsledky a vlastně i výkony, tak ani proti Rakousku, ani proti Francii a vlastně ani proti tomu Bělorusku, což byl prostě tým, na kterém si mohli když už onic nešlo, na kterém si mohli právě zvednout se vědomí, tak oni vlastně s nimi ve třetí třetině prohrávali. Byl, jako by, byl to samozřejmě jako zápas ovlivněný opravdu tím, že nikomu o nic nešlo. Ale právě tam by člověk očekával, že budou uklidnění a ty Bělorusy, kteří byli jasně nejhorší ty skupině, přejedou a oni místo toho se vlastně s nimi tahali do konce. Takže tam chybí to, co českému týmu, co si ještě trošku udržel, byť, byť taková ta vítězná a tam už tolik není. Tak pořád my máme nějaké herní se a dokážeme. Prostě Zápas urvat, i když se to zrovna nevychází, jako to bylo třeba se Švýcarskem nebo i, vlastně i se Slovenskem. Slováci tohle postrádají a ty, ty zápasy, které jsou vyrovnané a rozhodují maličkosti, a třeba OGO prohráváte, tak ty oni nedokážou, nedokážou otočit, nedokážou strhnout. A to je ten rozdíl, který potom dělá to v finále nebo, nebo v základní skupinu.
0: Narazil se na Bělorusy o to, tam teďka probíhá taková malá sportovní tragédie, vzhledem k tomu, že Bělorusové po 13 letech se stoupili z elitní skupiny mistrovství Seta spolu s nimi. Taky Korea, o které se to relativně čekalo a která také bude příští rok na Slovensku chybět. Jaké důsledky to každopádně může mít pro běloruský hokej? Koreo, co jsem teda mohl vidět, tak to
3: nebyl tým, který měl co dělat v letní skupině. Když si to srovnám, ať už s Rakouskem nebo s tím, co praktikuju třeba obvykle Slovenci, tak ten tým byl o třídu, možná o dvě horší. Nevím, čím to bylo, vzhledem k tomu, jakým způsobem se prezentovali poměrně solidně doma na Olympiádě, tak tady ten tým prostě mi přišel, že je úplně, úplně z jiného světa. Bělorusové, mně přijde, že to je takový jako chození se čbánem. Oni v podstatě v posledních 7-8 let, když vynechám domácí šampionát, kde teda to dali nějak neuvěřitelným způsobem dohromady a probojovali se do čtych finále, a do zvuky toho pak byli i v Praze 2-15, byli taky mezi osmičkou, tak oni se zachraňují v podstatě poslední 8 let. Oni byli třikrát 14. a poslední dva šampionáty 13. a 12. místo, přičemž jednou se zachraňovali tím, že porazili Francii, a předtím předtím hráli s Maďarským, které jsme úkor zachránit. A jednou to vlastně dohánili taky jako vlastně, jako v rozhodujícím zápase, kdy celou základní skupinu hráli úplně strašidelně a pak teda porazili Slovence a zachránili se. No a teďka prostě to už jenom nevyšlo. Ale jakově celkově herní projekt Belorusů podle mě poslední tři roky. Oni nemají už lídry typu Kosticinu a podobně. A když se podíváme třeba vyslování s Lotyšem, který mají řekněme, podobný problém v úvozovkách v tom, že oni mají dominantní tým, který hraje KHL a mají poměrně slabou domácí ligu. Tak když se podíváme na Lotyše, tak ty měli čtyři hráče čistě, Měli hráče i z jiných týmů KHL, i z Evropy. A byl takový jako poskládaný tým dobrých hráčů i z jiných soutěží, než je Dynamo Riga. Když se podíváme na to, co měli Bělorusové, tak to bylo z Dynamo Minsk, pak dva, tři hráči, kteří se plácenili po farmách, a zbytek byli hráči z Běloruské ligy, o jejich úrovni můžeme jenom spekulovat, ale ta liga samozřejmě logicky nemůže konkurovat nějakým normálním evropským soutěžím. To znamená, že oni nemají, nemají tu základnu v domácí soutěži. A když se podíváme i na jejich výsledky na juniorkách, tak oni. Teďka byli letos, byly v Buffalu a dva roky zpátky, ale předtím byla deset let díra. Já vím, že třeba Norové, kteří jako mají podobný problém, ukážou hrát solidní roli, na mysl si, ta Němci vlastně to samé. Ale Bělorusové tam mají deset let díru, kdy neměli žádnou pořádnou mládežnickou generaci a to se prostě už
0: někde musí projevit. Dánsko hostilo takto velkou hokejovou akci poprvé v historii. Ondru, jak si dánové, jakožto pořadatelská země, podle tebe vedli?
2: Pořadatelsky jsem v Herningu nezaznamenal jediný problém. Všechno opravdu fungovalo. Naopak dánové byli vstřícní, milí, bezpečnostní kontroly, nic takového šíleného, jako třeba před čtyřmi, pěti lety přistěhoval mamu Mezinárodní federace, že i na hokejový šampionát může dopadnout nějaký teroristický útok nebo něco podobného. Mluví se o kvalitě ledu v Kodani, je nesporné, že nebyla dobrá. V Šampionátu, včetně té závěrečné, co jsem viděl při finálovém utkání v Herningu. Podle mě to bylo naprosto v pořádku a pro mě to byl naprosto pohodový šampionát bez nějakých výraznějších excesů.
0: Dokázal podle vás kluci ten šampionát i z hlediska třeba diváckých návštěv, že by se světové mistrovství mohlo dostávat i do teritorií? Ostatně vlastně loni už to bylo ve Francii, kde ještě v minulých letech nebyl.
1: No Je to evidentně snaha IHF právě rozšiřovat to dění do těch, řekněme, ne-hockeyů. Regionů a konkrétně teda na tom příkladu Dánska se ukazuje, že ta cesta je svým způsobem správná a Dánsko potvrdilo, že se umí tohoto svátku svátku zhostit, z grácí ty návštěvy vlastně přes 500 tisíc diváků a nějaké sedmé místo v historickém pořadí návštěvnosti světlých šempionátů, to je Co mě osobně se líbí, tak Dánové překonali pořadatelství Finska se Švédskem v roce 2012, což je už co říct.
0: Dívím se ještě teďka Bleskovi do NHL, kde si jako první vysloužili postup do finále Stanley Cupu, ale taky nesmrtelnost po letošní historické cestě Vegas Golden Knights, kteří si poradili s Winnipegem 4.1 na zápasy. K dovršení tohoto pohádkového příběhu tak chybí nováčkům z Vegas poslední krok. Jaké jsou podle vás jejich šance na Stanley Cup?
2: No, teď už je velké, bude to 50 na 50. <laughs> Já jsem teda ten zápas sledoval paralelně s finálovým utkáním mistrovství světa, je neuvěřitelné, jak rytíři z Las Vegas zvládají celé to playoff, jenom tři prohry ve třech sériích. Proti Vinipegu jedná a přitom pek do té doby taky předváděl skvělé výkony. Navíc s publikem za zády, podle mě nejlepším v celé NHL, Bílé peklo. A přesto si jako poradil s tímhle týmem naprosto bez problémů, mi aspoň připadalo. I podle těch výsledků, ano, no, častokrát je to tam ogol, ale rytíři zvládají právě tyhle ty hraniční situace, že dokážou udržet náskok třetinu, klidně dvě třetiny, vést 2 jedná a dotáhnout utkání k vítězství. To je úžasné a je to tady fakt pohádka a pak už se fakt může stát cokoliv. Vůbec to nedokážu predikovat.
3: To je zázrak, který se děje jednou za 50 let. To je to třetí, co je tým při své první sezóně ve finále. Přičemž teda u Sant to je dané, tím, že tam byla, tam jako by vždycky jeden nováček musel být ve finále, protože byli měli celou divizi. A 1918 to byla první sezóna, takže. To, ale to je, to je to, řekněme, určitě jeden z nejúžasnějších příběhů vlastně celé z té stoleté historie NHL. Tím, který tři měsíce před sezónou tam ještě nebylo nic, tam bylo rozšiřující draft. Hráči pozbíraní jako z jednotlivých týmů. Tímu, prostě se dali dohromady a vytvořili tohleto. A když si vezmeme případ Williama Carlsona, kterého se Columbus zbavil a to za to, že si ho Vega vezme, dostal dostalo ještě dvě volby v draftu a dalšího hráče, prostě jenom si, si proboha, vemte Carlsona a neberte nám nikoho jiného. A oni dokázali z Carlsona hráči, který měl 25 bodů, dokázali udělat hráči, který měl 80 bodů, tak velký kredit trenéru Galantovi a vlastně manažerům tomu manažerskému týmu. Protože to, co dokázali vlastně, jak dokázali slepi ten tým opravdu rychlo, a jakým způsobem prošli celou sezónu, je vlastně něco neuvěřitelného.
1: Hlavním faktorem je toho úspěchu je Margan a Tam v Vegas vlastně vyhráli jackpot a na, na tom Rakáři to postavili. a On je vlastně tím hlavním strujcem a předvádí to i playoff.
0: Dění v domácí extralize se točí okolo aktuálních hráčských a trenérských přesunů. Zajímavé posily angažovala Braněnská kometa. Letošní mistr přivedl jak zkušeného Bedřecha Kölera z Hradce Králové, tak střelce Marka Bakoše z Liberce. Defenzivu zase vystuží obránce Juraj Mikuš ze Sparty. Jsou tyhle ty posily přesně tím, co kometa potřebuje.
1: Tak u Bedřicha Kalera, tam mi to zapadá do, do třetí, čtvrté formace, kde jsou ty hráči typu kapitán Leoš Čermák, Tomáš Vincour a podobní. Tůrazní útočníci, kteří zároveň umí dávat góly. Tam ten rys vidím jasný. Zároveň mě do obrany. Juraj Mikuš patřil k těm lepším, nebo řekl bych, k těm nejlepším obráncům Sparty a trošku mě překvapuje, že Sparta si ho nechala utéct. To bude dobrá posila a trošku pohybní tu možná někdy pomalou defenzivu Komety, která vytěžovala hlavně ty starší, zkušenější hráče, to teda nějakým omlazením. No a Bakoš, to je ryzí strelec, potvrzoval to v Liberci, v Lize Mistrů, i v extralize, ostatně i teď na Mistrovství Zeta ve slovenském dresu. Takže kometa zase bude,
2: zase bude silná a se s ním musí počítat.
0: Bude vlastně ještě silnější než ten zbytek Extraligie?
2: Zase se to dá těžko poměřovat, ale většinu kádru kometa udrží pohromadě. Martina Nečas, tam je vysoká pravděpodobnost, že začne sezonu zase v zámoří a myslím si, že ji tam i dokončí pro tentokrát. Takže to jsou samozřejmě zásahy, které můžou ovlivnit v tenhle ten tým a spíš bude záležet, jak se s tím popasují ostatní soupeři, jak ti, kteří válili v té předešlé sezóně a dostali se daleko. Tak kluby které se budou chtít vydrápat ze spodních pater extraligy a Samozřejmě, potom z té konkurence může najednou zase vypadnout tým, který překvapí v té konkrétní sezóně a může třeba šlapat na paty i kometě, ale jinak asi portfolio těch nejlepších mužstev zůstane stejné. Jsem sám ze Rafa Hradec. Nastartuje ohlašovanou generační obměnu, protože zatím to bylo mužstvo, které sázelo na zkušenosti a hvězdy a velmi dobře zaplacené borce. A ti teď chybějí a může to být třeba pro ně velmi složitá přechodová sezóna.
0: No a pak, když se podíváme na druhý konec tabulky a tým, který se zachránil, v podstatě poslední chvíli Litvínov se snaží teď odvrátit průběh katastrofální loňské sezony, která málem skončila pádem do první ligy. Černoždutí přivábili zpět Jakoba Petružálka, který podepsal smlouvu na tři roky, ale vrátil se taky v brankář Jaroslav Janus a kontrakt prodloužil útočník Juraj Mikuš, který pomohl vervěk k záchraně. Pověst střelce zase zkusí potvrdit David Tůma Skladna. Na střídačku navíc přichází kouč Milan Razím a sportovním manažerem se stal Josef Beránek Mačí. Otáčí Litvínov kormidlem správným směrem o to?
3: To je rozhodně předčasné soudit. Jestli vezmeme uh, Josefa Beránka, tak uh, jak jsme minule se tady bavili o tom, jestli oni se vydají jako Litvínov cestou, prostě někdo úplně zvenku, nebo někdo, někdo jako patriot, někdo se do k regionu, tak tohle je taková jako chytrá horákně, protože uh, Josef Beránek je Litinově vyrostl a je to vlastně ta, ta generace, kterou potom vytáhl Ivan Hlinka, Nagano a tak dále. Ale vlastně už to málo kdo ví, protože druhou polovinu své kariéry stávil ve Slávi, kde vlastně trénoval a fungoval. Pro mě je to velký otazník, protože Josef Beránek přece jenom manažera v ExtraLize nikdy nedělal a je otázka, jestli tohle je ideální volba pro Litýnov, který potřebuje na tuhle pozici možná někoho zkušeného. Ale tím nechci ho zhazovat dopředu. Rozhodně to nebude mít jednoduché už jenom s tím problém. Který, který si Litinov stáhne vlastně z éry Roberta Kisely a i ty poslední sezóny, ale myslím si, že dobrou, dobrou volbou byl trenér Razím, kterého popravdě bylo teda ve Slávi, ve VSM lidze docela škoda. Přece jenom je to, je to trenér, který z Plzní vyhrál titul a, a vlastně i, i, i Slavia, když, když ho teda pouštila do Litinova, tak řekla, že prostě, že oni momentálně ambice na posudu do extraligy nemají a tu chvíli jako držet takového trenéra, ne- nedává smysl ani pro, jednu, ani pro jednu stranu. A jako Petru Žálek třeba i to, určitě je to hráč, který má k regionu vztah, vyhrál tam titul, ale je mu 33. Litvinov potřebuje střední generaci hráčů, která mu prostě teďka zoufale chybí. A přestože si myslím, že Petru Žálek jim pomůže, tak oni by potřebovali prostě 2-3 solidní extralikové hráče kolem třeba 26-27. Což já vím, že je zboží, ale to oni zrovna teďka potřebují nejvíc. ale myslím si že Petr žáky určitě pomůže stejně jako David Tuma, kterého taky opět bylo
0: prostě po první lidi už jako docela škoda. Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Děkuji vám pánové, že jste si udělali čas a vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete si nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás najdete samozřejmě na webu čtsport.cz ale odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty můžete i na Soundcloudu nebo na YouTube, kde nás najdete pod hlavičkou ČT Sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zasílat i vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme moc rádi, když je budete sdílet dál do světa. Mějte se moc pěkně.